0: El 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual y seguramente verán un montón de publicaciones en redes sociales donde se aborda el tema del placer. Y ahí te va por qué. Cada año, la Asociación Mundial para la Salud Sexual, que es un organismo global respaldado por la Organización Mundial de la Salud, propone una temática que marca la pauta de la conversación de forma global, pero también local. Este año, la temática es Hablemos de Placer, si te metes en su página web, puedes leer lo siguiente. Exhortamos a todos los gobiernos, instituciones, académicas, autoridades de salud y educación, activistas, medios de comunicación, actores del sector privado y la sociedad en general a promover el placer sexual en las leyes y la política pública como parte fundamental de la salud sexual y el bienestar. ¿Qué implicaciones tiene esto?
1: Buscaminas, el podcast.
0: No se apendeje, cuestiona lo que ves. Bienvenidos a su podcast Busca Minas, donde hablamos de temas importantes para no apendejarnos. La salud sexual tiene muchas aristas y la UAS, la organización que decretó el Día Mundial de la Salud Sexual en el 2010, lo define como esto. Es el estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad. Y de aquí se derivan todos unos programas, eh, comunicaciones que incluyen educación en aspectos biológicos, conductas y derechos sexuales, la seguridad y el placer en los encuentros sexuales, entre otras cosas. Y este año el gran tema es el placer y nos queremos enfocar en esto, porque se nos presenta en los medios, por todos lados, el placer como un derecho y un fin en sí mismo, muy alineado a un verbo que según el filósofo Byung-Chul Han define nuestros tiempos, el yo puedo. Para entender qué es lo que da origen a esa visión, hay que entender un poco mejor la sociedad de consumo en la que vivimos, que es el contexto cultural, y esto es importante porque nos moldea mucho las percepciones que tenemos sobre la realidad, y por eso cambian las ideas que tenemos a lo largo de las décadas, por eso ser una mujer hoy no implica lo mismo que ser una mujer hace 100 años, ¿no? Tiene que ver con el marco cultural en el que vivimos, y bueno, me va a quedar de momento solo con dos características de esta Cultura del consumo. Uno, que es una sociedad que le da la espalda al dolor y a la muerte. El presente es el bien absoluto, el famoso YOLO. Solo vives una vez y como el presente es lo único que hay, queremos acumular cosas, viajes, experiencias, encuentros, todo por el placer de vivir. Y segunda cosa que, que nos interesa para este análisis es, nos hemos comprado la idea de que todo podemos Chequense los mensajes en redes sociales, hay muchísimo de esto. Tú eres tu poder, decrétalo y lo tendrás, tú puedes tener lo que deseas, etc. Entonces, en este contexto cultural, el yo puedo tener placer se convierte en un fin en sí mismo, y esto no es irrelevante, implica un montón de cosas. En el libro La agonía del Eros, del filósofo este que les mencioné antes, Bing Chulhan, él nos da un diagnóstico que nos puede arrojar mucha luz sobre estos temas y para hablar de esto invitamos a uno de nuestros filósofos de cabecera en Buscaminas, Héctor Makishi, director de Ágora, que se dedica a la formación de jóvenes en las humanidades y tanto él como su proyecto se han convertido en colaboradores cada vez más recurrentes con nosotras. Así que encantadas de tenerte por acá.
1: Bueno, muchas gracias, Dani, este, por, por esta invitación. Estoy emocionado de, de poder estar este, participando en este podcast.
0: ¿Por qué no empezamos a hablar de amor y deseo? Han dice que el Eros es una relación con el otro que está radicada fuera de este esquema de rendimiento y poder del capitalismo, ¿no? Claro. El Eros, que es la pasión, está para empujarnos fuera de nosotros mismos hacia el otro. Pero uh -huh. en esta época de consumo, del de momento presente como el Dios y del verbo poder como el motor principal, yo puedo, yo, 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 yo puedo hacer, yo puedo tener, yo puedo ser lo que, lo que yo quiera. Entonces, esto se lleva, obviamente, al plano de las relaciones o encuentros que se viven no entre personas, sino entre cosas. O sea, lo que Buber dice como... Cuando dejamos de ver al otro como tú y lo vemos como un ello, como, como un objeto, como un medio. Entonces nos encerramos en nosotros mismos y como la naturaleza del Eros es sacarnos de nosotros mismos, Kant dice que por eso cuando consumimos al otro, el Eros muere. Y esa idea eso. se me hace como también muy fuerte porque es bien interesante...
1: Se vuelve, se vuelve pornográfico, como dice
0: Exacto, ¿no? sí, 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 sí. Y, y estamos empapados de este mensaje de Eros hacia mí, o sea, un Eros para mí, pero que en realidad lo está matando. Y si volteamos a ver al entretenimiento o incluso los planes de educación sexual integral, entre comillas, ambos se plantean desde el contexto cultural de la utilidad, ¿no? O sea, por un lado el claro. entretenimiento lo que plantea es Ah, pues esta persona me es útil, entonces lo utilizo. No me es útil, pues ya no lo utilizo más, lo cambio, lo desecho. El chiste es experimentar ese Eros, pero solamente para mí, no como un motor de encuentro entre sí. personas. Porque rara vez se promueven estos mensajes de las series, que ya hemos hablado mucho de ellas, de algunas de ellas ahí en, en, en nuestros posts. Rara vez se, se promueve ese vaciamiento de, del yo. Se queda siempre o casi siempre por no ponerlo en términos absolutos, en la, en la satisfacción personal de un deseo que, bueno. que, lo, que lo tengo que encauzar y lo tengo que satisfacer, y, y, y que para nada busca encontrarse ni a sí mismo, y mucho menos a, a, a sí mismo a través del otro, ¿no?
1: Es como un monstruo, un monstruo enjaulado en, dentro de nosotros mismos que tenemos que darle... Alimento, alimento.
0: Alimento, sí, aliméntalo. Y, si pero no... ese,
1: ese tipo le abres la reja y te mata, ¿no? <risa> y, y sí, y, y es un poco lo que se ve también en, en canciones como la de Bad Bunny, por ejemplo, no lo que venían ustedes haciendo también. Uh -huh. Bad Bunny también es clara, claro esa instrumentaliza, in, instrumentalización del, de la, del Eros, ¿no? De que yo utilizo a la otra persona. No como, como fin en sí mismo, sino como un, un medio para satisfacer mi placer, ¿no? Por eso Biu dice que el amor no es posesión ni dominio, ¿no? Del otro, sino aceptación de su alteridad o de su otredad, ¿no? como dicen Ajá.
0: A ver, explíquenos so, bien eso de alteridad y otredad para quienes no... Sí, o sea, que, que es,
1: es, es, es básicamente ponernos en... Cuando estamos en una relación con alguien,
0: uh -huh.
1: no tomarlo a esa otra persona como un medio, como una, en, en un sentido utilitarista, como por ejemplo estos vendedores de piramidales, uh -huh. <ríe> en, en donde te, te utilizan, te utilizan para, para conseguir algo, ¿no? y, y aquí lo que, lo, que, lo que está diciendo con el otro es arriesgarnos a transitar, a, a entrar en ese mundo que no es el tuyo, pero que te va a enriquecer.
0: Exacto, ¿no? sí, o sea, la pues alteridad sí. tiene que ver con el otro es alguien diferente a mí en otros esquemas y no lo voy a conocer uh -huh. si no me abro esa diferencia, ¿no? O sea, como esa distancia. Claro.
1: Ajá, por eso dice el capitalismo atomiza y elimina la, la alteridad, ¿no? Al romper justamente esta dialéctica entre el yo y el tú, uh -huh. más bien somete a la persona a, la a que todas estas relaciones se ordenen a la fuerza del consumismo, ¿no? Inclusive lo, lo, los, las aplicaciones tipo de, de Match, ¿no? De este tipo Tinder, ajá, esas cosas, ajá. tienen que ver con, con esa cuestión de que yo estoy viendo un catálogo y al que me gusta le, le digo, lo pongo como objeto favorito.
0: Ni, nunca lo eh, había pensado así.
1: Y, sí. y, es este, y es duro, ¿no? Porque... Es básicamente para te, obtener un, un placer momentáneo, uh -huh. va a sonar fuerte, pero como buscas un servicio de placer sin, sin pago, ¿no? Ya. Yeah. Hay, hay un consenso Consención. entre los dos gente que, que uno dice, tú me vas a servir para mi placer, y el otro dice, tú también me vas a servir para mi placer, ¿no? Claro. Pero no hay necesidad, inclusive he conocido gente que me dice que una vez que han tenido el encuentro íntimo, lo, bloquea, lo bloquean del, <risas> del, del WhatsApp, porque o sea pues justamente claro que... esa persona quiere tener la libertad de cuándo volver a sacar el juguete, Sí, el sexto, sí. el, el sex y digamos, este claro. para pero no quiere que se meta en su mundo. Por sí, eso no, no lo, quiere
0: abrirse, no quiere arriesgar, que también eso se menciona un montón, claro. ¿no? En, en el libro de, hemos perdido todo riesgo a, a pues, lo voy a parafrasear, pero pues es ese riesgo a morir de manera simbólica. Entonces, claro. por eso vivimos limitados y ese límite nos vuelve narcisistas. Y, y es bien interesante, pues, porque... Por ejemplo, la educación sexual ante esta realidad que evidentemente se vive, pues lo que hace es simplemente proponer como los métodos de, a ver, vamos a entender esta realidad, sí. pero no la realidad que trasciende. Y entonces presenta los métodos de prevención y experimentación más seguros conforme a esa visión narcisista del Eros, está muy cañón, o sea, porque no se trata solo de quedarnos aquí en la moralina de, de moralizar ni las apps, ni las conductas, sino de entender cuál es el fondo de por qué estamos tendiendo este tipo de relaciones y de encuentros, y la respuesta está, pues, obviamente, como todas las preguntas profundas, en la filosofía y, y en la concepción que tenemos de lo que significa ser humano, y a partir de las cuales también se organizan sistemas económicos, como el que Biyun Shulhan critica mucho que es el capitalismo, ¿no?
1: Claro, este, si lo vemos desde, desde el punto de vista este de Biyun Shulhan, estos contenidos de educación sexual tienen que ver con adiestrar a la persona, minimizar sus riesgos, ¿no? ¿Sí? Minimizar los riesgos desde, desde solamente el acto sexual. O sea, no, no tienen idea de que el, el amor implica siempre un riesgo.
0: Sí, sí, o sea, sí. Entonces sí.
1: ellos dicen, bueno, si, si, si el amor es sinónimo de acto sexual, entonces hay que darle los métodos para que no queden embarazadas o, o que la gente pueda vivir su sexualidad. O su plan de vida plan de vida sin necesidad Ajá. de procrear, Exacto. pero justamente este sin, sin ese riesgo no hay no hay amor posible es puro verse a sí mismo y sigues viendo a la persona como un instrumento y no como no como una este, como una persona no como sí a mí sí. me
0: gusta mucho cómo se plantea en la introducción del libro como el poder de la transformación del amor o sea el eros, el amor pasional que obviamente es el inicio de un amor trascendente, se manifiesta como como aspiración revolucionaria, a mí me encanta como entenderlo en estos términos, a una forma de vida y sociedad pues que no está satisfaciendo ese anhelo profundo de trascender lo temporal y no lo sabemos sí. y no lo cuestionamos pero lo vemos en estos índices de depresión o de insatisfacciones, de poca vinculación con otros, de poca capacidad de relacionarnos profundamente pero sí, mientras leía el libro como que me salía una pregunta que tiene que ver con esto que dices, creo, ¿no? O sea, si el amor es una, escen una escena de del dos y por eso es una especie de matriz política básica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya son dos, uh -huh. entonces ya se hacen sujetos, bueno. Sociedad. Ajá, exactamente. Entonces yo en mi mente un poco más conspiranoica me preguntaba si podría ser que siendo esta escena de dos una escena política... El poder, que es ese que se impone sobre la mayoría y que obviamente existe. Este, llámese gobierno, instituciones, eh, lo que, con donde sea que cada quien lo veamos. ¿Será que tiene algún interés en fragmentarnos desde el no amor para mantenernos en la impotencia? O sea, esto es en el no poder. ¿Sí me explico. Sí, yo,
1: yo, yo, creo, yo creo que sí, porque justamente el poder es una relación siempre vertical. Uh -huh. no, es, no es horizontal como de a dos. Ajá. Uh -huh. Entonces, este, y va en contra de toda la noción del bien común, ¿no? Que es justamente la unión de, de, hombres, de hombres y mujeres, ¿no? Para hablar en, en términos... Este,
0: Biológicos generales. <risa> <risa>
1: realizado común, de manera comunitaria, ¿no? Eh, y, pero ese bien común a veces uno se piensa, así, pero es poner en riesgo mis, mis otros bienes específicos, individuales, pero lo que la gente no entiende es que el bien común perfecciona también nuestros bienes individuales claro. ¿no? no es que es un bien común que, en donde yo como individuo no participo, sí. sino sí. que más bien eso perfecciona mi forma de ser, mi forma de ser humano, todo eso. Todo. Es esa capacidad de, de darse a, hacia su época y a la sociedad, como decía Terkovkin.
0: Qué bonito. Bueno, mm. pues chicos, chicas, esta es nuestra opinión. Y, y nos encanta compartirla con ustedes y, y agradecemos muchísimo a Héctor porque las conversaciones siempre se ponen muy buenas y, y nos enriquece mucho desde su visión mucho más académica en, en términos filosóficos. Pero díganos ustedes cuál es su opinión. Acuérdense que somos libres en la medida que tenemos opciones para elegir y eso solo se da cuando abrimos el diálogo y las posibilidades, cuando nos formamos un pensamiento crítico propio muchas veces en confrontación con ideas distintas. Si les gustó este episodio, compártalo, comenten, suscríbanse. Es la única forma en que podemos seguir creciendo y creando contenido para ustedes y hacer de esta una comunidad más fuerte. No se apendeje, cuestiona lo que ves.